0: Es gibt ein Thema, über das selten gesprochen wird, obwohl es jeden von uns betrifft. Ich meine den Zerbruch, dass etwas in meinem Leben oder in mir zerbricht. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Josef und ich freue mich, dass Du Dich zu meinem Podcast reingeklickt hast. Schön, dass Du dabei bist. Lass uns sehen, was die Bibel zum Thema Zerbruch zu sagen hat, wozu das Leid gut sein soll. Jetzt. Wir alle stehen gerne auf der Sonnenseite unseres Lebens. Wir freuen uns, wenn unser Leben gelingt. Sind wir gläubig, erfahren wir diese Zeiten als Segen. Aber es gibt sie auch, die andere Seite. Dass dinge misslingen ich meine Arbeitsstelle oder meinen partner verliere von einem moment auf den anderen kommt der große hammer der uns aus der bahn wirft dann sind wir am boden zerstört verstehen gott und die welt nicht mehr und wir sehen kein licht mehr am ende des tunnels so erstaunlich das klingt aber auch diese zeiten werden uns zum segen weil der Vater auch in diesen Situationen uns ganz nahe ist, uns förmlich durch diese harten Zeiten hindurchträgt und uns tröstet. Wer auf Gott vertraut, hat immer eine lebendige Hoffnung, immer eine glorreiche Zukunft und ein ewiges Zuhause, in dem wir geborgen sind, was auch immer sei. Es ist nun mal so, wir leben in einer gefallenen Welt, die böse und sündig ist. Jeden Tag werden Menschen an uns schuldig, genau wie wir an ihnen. Gott hat einen Feind, den Satan, der keine Ruhe gibt, bis er auch uns mit ins Verderben reißen kann. Jesus nennt ihn Fürst dieser Welt, weil er in dieser Welt regiert. Du brauchst doch nur eine Zeitung aufzuschlagen oder dir die Nachrichten anzusehen, um festzustellen, dass das Böse regiert. Und wenn du die Zeitung zuklappst, fängst du vielleicht einen Streit mit deiner Frau an. Und siehe da, der Feind triumphiert, sogar in deinen eigenen vier Wänden. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist der Feind besiegt. Aber diese Welt darf er noch eine kleine Weile regieren, und sein Bestreben ist es, dich und mich mit ihm in den Abgrund zu ziehen. Haben wir aber die Vergebung Jesu angenommen, sind wir aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgetreten. Wir sind nicht mehr Diener der Sünde, sondern Knechte Jesu. Wir handeln nicht mehr aus unseren Begierden, sondern im Einklang mit dem Willen Gottes. Da ist es doch nur ganz logisch, dass Satan auf uns Christen ganz besonders wütend ist und uns unbedingt wieder seinem Herrschersbereich einverleiben will. Er hasst Gott und alle, die ihm folgen, als Jünger Jesu. Deshalb sind die Kinder Gottes sein bevorzugtes Angriffsziel. Daher also die Stürme in unserem Leben. Sie sollten uns wirklich nicht überraschen. Tun sie aber doch. Sie werfen uns im ersten Augenblick mit aller Gewalt zu Boden. Wenn es da überhaupt noch einen Boden gibt, denn den hat man uns ja unter den Füßen weggezogen. Nun kommt es darauf an. Wie reagieren wir? Bleiben wir liegen und ergeben uns unserem Schicksal? Das ist wohl in den meisten Fällen die erste und natürliche Reaktion. Vielleicht sind wir auch wie gelähmt und können gar nicht reagieren. Unter Umständen hat uns sogar die Panik erfasst, die jede vernünftig begründete Reaktion verhindert. All dies ist nicht ungewöhnlich, jedenfalls nicht für den ersten Augenblick. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, sonst haben wir verloren. Und der Feind hat sein Ziel erreicht. Aber wie sollte es denn weitergehen, wenn kein Land mehr in Sicht ist? Woran kann ich mich festhalten? Wo finde ich Trost und Hilfe? Nun, wenn Du ein jünger Jesu bist, dann liegt die Antwort doch auf der Hand, oder? In aller Sorge und Not, in aller Panik, wenden wir uns zuerst an unseren besten Freund Jesus. Er ist der Einzige, der selbst die tiefsten Abgründe kennt. Und selbst unser eigenes Herz kennt er besser, als wir es selbst kennen. In Jesus haben wir also einen Tröster, der uns in den tiefsten Tiefen versteht und gleichzeitig einen Liebhaber, der nur das Beste für uns will, der uns trägt, wo wir nicht mehr laufen können. Und uns alle Zeit nahe ist, nicht einen Augenblick lässt er uns allein, er ist unser Anker in der stürmischen See, der beste Halt, den wir finden können. Denk nur an Josef aus dem Alten Testament. Was war ihm nicht alles widerfahren? Von seinen Brüdern beneidet, verraten und in die Sklaverei verkauft und schlussendlich unschuldig ins Gefängnis geworfen. Und doch konnte er dann zu seinen Brüdern die ihm so im übel mitgespielt haben volle überzeugung sagen was mich betrifft hat gott alles böse das ihr geplant hat zum guten gewendet auf diese weise wollte er das leben vieler menschen retten in diesem vers stecken gleich zwei wahrheiten die auch für unser leben gelten das böse das unglück kommt niemals von gott sondern wie wir bereits festgestellt haben, vom Feind. Manchmal ist es aber auch unsere eigene Dummheit. Wie dem auch sei, der Vater kann und will alles, aber auch wirklich alles Böse zum Guten wenden. Zuerst in unseren Herzen, dann in unseren Umständen und schließlich, und das ist die zweite Wahrheit, auch für unseren Nächsten. Als Kinder Abrahams sind wir zum Segen gesetzt für diese sterbende Welt. Die Bibel spricht oft davon, dass unsere Herzen wie Silber oder Gold geläutert werden müssen. Was bedeutet das? Nun, diese Edelmetalle sind in ihrem Rohzustand unrein. Erst das Feuer, durch das sie gehen müssen, macht sie rein und wertvoll. So gehen wir auch durch die Feuer unseres Lebens, auf das unser Herz rein werde. All die Schlacke, der Unrat und der Mist, der sich im Laufe der Zeit in unseren Herzen festgesetzt hat, wird ausgewaschen, gereinigt. Und dies geschieht durch den Zerbruch, den wir erleben und alle nicht mögen, der aber gleichwohl wichtig ist für unser geistliches Leben und unsere Reife. Wir werden rein und unsere Motive edel. Kurz, wir werden demütig. Es sind die Stürme des Lebens, die uns zu dem Menschen machen, den der Vater sich für uns vorstellt. Wenn wir die Lektionen daraus dankbar annehmen, werden wir wachsen und reifen und schließlich gestärkt aus der ganzen Situation hervorgehen. Denn ganz gleich, was uns trifft, es ist zeitlich begrenzt und fällt nicht ins Gewicht zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Alles, auch das größte Leid hier auf Erden, hat ein Ende. Dann können wir sogar mit Dietrich Bonhoeffer in der Todeszelle beten. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Jesus ist es der uns tröstet in aller Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. Ja, wir werden getröstet. Diese Zusage haben wir. Und das Beste daran, diesen Trost, den wir empfangen haben, können und sollen wir weitergeben an die Traurigen und Verzweifelten dieser Welt. Und so hat unser Leid noch einen Sinn. Wir hinterlassen diese Welt ein klein wenig besser, als wir sie vorgefunden haben. Das war's für heute. Ich hoffe, Du konntest etwas mitnehmen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass Du dabei warst. Wenn Du noch Fragen hast oder mit mir in Kontakt treten möchtest, besuch doch gerne meinen Blog, fragen.home.blog. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis dahin, dein Josef.